هبتدي معاكم بكلمه عن موضوع الكآبه والصيام الكبير حد بيقول لي الصيام بيجيب كآبه قلت له لا مفروض الصيام يشيل الكآبه احتمال يكون اكل الفول له دور بس يمكن نظريه هيكتشفوها يعني لكن عموما الصيام مش موسم كآبه الصوم والصلاة دايما مصدر فرح فأنا عاوز أكلمكم من روح قراءات الصيام الكبير ومن لقاءات المسيح شوية عن إزاي الواحد يقاوم ويغلب بالمسيح يعني شيطان الكآب في بعض الكتب الروحية يسموه شيطان الحزن الرديء أو حرب الكآبة يعني غير أنها ممكن تتحول إلى مرض في كآبة مرض أنا لسه عارف الأسبوع ده أن الدبرشن في الطب 42 نوع فعاوز أقول يعني غالبا عندكم 2 3 منهم يعني ف 42 نوع وكلهم عاوزين علاجات لكن الكآبة هي الدرجة اللي قبل كلمة دبرشن بالمعنى الطبي يعني ودي بتعدي علينا كلنا فعاوز اعيش معاكم شويه في الايه المعنى ده اولا الكآبه ساعات يبقى لها اسباب ويقال ان احيانا تبقى بدون اسباب يعني يجي لك يوم كده تصحى مقريف او زهقان او مش لاقي سبب واضح انت متضايق ليه ممكن تبقى اسباب داخليه انت مش دريان بيها ممكن يكون إرهاق عصبي فعمل لك نوع من الضيق النفسي ساعات تبقى في ماينور ثينجز كده حاجات صغيرة أنت ما عملتلهاش ريزوليوشن يعني ما عملتلهاش ما تعاملتش معاها فإيه كسرة نفسيتك كده فتلاقي نفسك متضايق ما فيش سبب مقع لكن ساعات تبقى في أسباب واضحة يعني مثلا واحدة دخلت في علاقة عاطفية وبعدين قبل ما تتجوز ولا قبل ما تتخطب حتى الموضوع وقف بتاخد لها شهرين ثلاثة كتاب يعني كآبة واحد اترفد من شغله طبيعي بتوجعه وممكن يقعد عليها اسبوعين ثلاثة مكتئب حد خسر شخص قريب ليه حادثة حصلت حد سافر السماء فجأة مهما كان إيمانه بتترك جواه شيء من الكآبة إذا في أسباب وأحيانا ما بيكونش في أسباب لكن من الأسباب المعروفة أنا مش بتكلم طب دلوقتي خلي بالكم مش بقول في كيميكال ديبرشن ده مش مش علينا دلوقتي ساعات شعور الملل أو الوحدة يزود الكآبة مجرد إن مش حواليك ناس فترات ده بيخليك زهقان وزهقان دي كلمة معدلة الكئيب يعني لكن هي مرتبطة بيها بدرجة الإحباطات المرتبطة بالتوقعات يعني عندك expectations انه حاجة ما هتمشي كويس وبعدين ما مشيتش كويس ده بيبقى جزء من الكآبة وممكن تتراكم داخلياً وممكن تتعبك جدا النيدز الغير ملباة بتعمل نوع من أنواع الكآب يعني أنت محتاج 
مثلا تاخد اجازه وبقالك مده ما بتاخدش اجازه يبقى عندك كآب لانك يو هاف سم نيدز انك انت تو ريلاكس مش عارف مش لاقي وقت للريلاكسيشن فعشان كده في ناس بتكتئب من كتر الشغل وفي ناس من قله الشغل شده الاحتياج مثلا عندك عاوز تحكي ومش لاقي حد تحكي معاه وده احتياج حقيقي ده ممكن يصيبك بنوع من الكآبه وتبقى مش فاهم الدنيا ماشيه اه بس انت معبي جوه ومعبي كتير ومش لاقي حد تحكي معاه فايه لقيت نفسك مكتئب او عصبي من الاسباب المنتشره حاليا اللي بتقول لي كلنا على درجه من الكآبه هي استخدام الميديا عموما الميديا على قد ما هي اتراكتنج يعني اكسايتنج ساعات انما يعتقد انها دايما تجيب درجه كآب كما بتقعد قدام الاجهزه ساعتين ثلاثه ده بيزود قوي ليفل او احتماليه الدبريشن عندك تاني مش بتكلم في حاجه عاوزه دواء وكان ده مش حرام ولا غلط لكن بقول بتبقى نفسيتك مش حلوه مش مرتاح مش مبسوط مع انك قاعد بتلعب جيمز مثلا سودوكو مثلا ولا او عمال تتابع اخبار على الفيسبوك لكن يعتقد ان الاجهزه ليها دور دلوقتي في زياده الكآب اي شيء روتيني زياده بقاله كتير بيعرض الانسان للكآب المونوتوني عموما بالذات في سن الشباب يعني كلكم شباب بتخنق لما تفضل ثلاث اربع شهور بتعمل اللي بتعمله صبح ظهر ليل صبح ظهر ليل بدون اي تغييرات ما بتفصلش ده بيزود احتماليه انك انت فجاه تلاقي نفسك مكتئب وعصبي ومش عارف ليه انت متضايق انا مش بتكلم في الميجر ديبريشن بس بتكلم في الكآبه اللي هي عدوه الفرح الروح من الحاجات اللي بتجيب كآبة كمان الاسترسز الذهنية في كذا نوع من الاسترس في فيزيكال استرس يعني تبقى تعمل مجهود عضلي فوق طاقتك الأوحش منه المجهود الذهني اللي فوق الطاقة يعني يقولوا دلوقتي إن المخ لما يبقى لودد بميت مشكلة أو ميت موضوع وإحساس وراك 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 ده ده بيدخل في درجة ديبريشن حتى لو الدنيا ماشية حتى لو مفيش أزمات كبيرة مجرد الضغط العصبي ده بيوصل إلى نوع من أنواع أو درجة من درجات الكآبة الفراغ والقلق يعني زي ما بنقول الزحمة تزود بنقول كمان الفضا الزيادة يزود بالذات الناس اللي اتعودت تنجز يعني خلي بالكم أنا أصلي كنت مع السودانية الصبح في شعوب رايقه فالفراغ لا يمثل ضغط لانه هم بطبيعتهم ايه المهله ما جتلت زول يعني التمهل او المهله ما بتقتلش حد فهم ده شعارهم في الحياه احنا واخدين على رتم اسرع شويه لما تجبر على رتم بطيء زياده غالبا ده ممكن يدخلك في كآب. ف 
الفراغ ممكن يجيب نوع من القلق ويوم واحد تقعده في البيت غصب عنك احيانا يخليك عصبي ومكتئب لانك متعود تنجز او متعود تتحرك كتير طبعا في اسباب روحيه بقى الفيليرز الروحيه يعني لما تبقى ناوي من اول الصيام تصوم انقطاعي كويس وبعدين تفشل او ناوي تحفظ مزامير ومعرفتش او ناوي تمسك لسانك ودلقت كذا مره وقعت في الادانه او في شهوات غلبك الشعور بالفشل الروحي يضيف لحرب الكابه شيطان الكابه يقولوا صديق كل الشياطين فشيطان الطمع يحدف عليه وشيطان الشهوه يحدف عليه وشيطان الادانه يحدف عليه وشيطان الخصام يحدف عليه كلهم في الاخر ايه يسووا الزبون ويجيبوهوله كده وبالتالي بالذات الناس الروحيين اللي زيكم اللي يحبوا يمشوا كويس في ناس مش بايعه القضيه مش على دماغهم الحياه الروحيه لكن اللي حاطط في قلبه يستقيم معرض للكآبه كل ما ايه يقع في خطيه وده طبعا بيبقى نوع نقصه رجاء ونقصه ايمان واحيانا بيكون في برضه نوع من الكونفدنس كده ربنا عاوز يعالجه انك عندك ثقه بنفسك روحيه لسه اعلى من المطلوب كمان من اسباب الكآبه انا بتكلم تاني عن شيطان او حرب موجوده منتشره بتحاربنا كلنا بدرجات واشكال اللوم المستمر واللوم نوعين كبار لوم حد قدامك ولومك لنفسك في ناس متبرمجه تلوم نفسها كتير دول اكثر ناس معرضين للكآبه لانه جلد الذات او لوم النفس مرهق نفسيا فعلا تعبير جلد النفس ده جلد هو تعبير قريب للواقع تصور واحد ظهره عمال تنزل عليه جلدات ففي نسف نزيف في جلد للنفس طبعا ده مؤذي جدا ومرهق جدا ويدخل الواحد في كآبه وفي لوم بقى او نقد شديد او لازع يجي لك من اللي حواليك بالذات كمان تزيد وطئه اللوم لما يكون من شخص انت بتحبه وبتجاهد ترضيه يعني تصوروا زوجة بتحب جوزها قوي ونفسها تسمع منه كلمة حلوة يقوم في اليوم ده بالذات يتعكنن ويتنرفز ويلومها لحاجات فنظرها يعني فارغة ما شافش كل حاجة حلوة عملتها ده بيدخلها في كآبة لأنه إيه هي حرب جامد عشان تكسب رضاه والنتيجة لوم ونقد لازعة كمان النقد من الشباب لاهاليهم او من الاهالي للشباب بيوجع جدا وبيسيب كده نوع من الكآبه كان الانسان ما انا مش هعرف ارضيك ما انا فاشل على طول تقلب غم كده يعني اي نوع من التطرف في التفكير يعرض الانسان للكآبه اكتر التطرف منه مثلا البرفكشنزم اللي بينادوا بيه ده بالرغم ان الانجيل بيقول لنا كونوا كاملين انما تلاحظوا ان ربنا لما يتعامل مع اي انسان يتعامل بتدرج وبلطف شديد ويقبله زي ما هو ويطلع بيه واحده واحده 
فعلى قد ما ربنا يحب الكمال على قد ما يعني يتعامل مع الواقع بطولة بال محب الكمال مستعجلين على الكمال فدول أكثر ناس عرضة للكآبة اللي هو يبقى عاوز الدنيا عشرة من عشر هو ما فيش دنيا عشرة من عشر تبقاش اسمها دنيا لا انت عشرة من عشرة ولا عيالك ولا بيتك ولا الشارع ولا الخدمة ولا الزروع عادي فبالراحة شوية يعني حلو انك تنشد الكمال بس حرام انك انت تبقى طول الوقت مش سعيد لان الدنيا تمانية من عشر وياريتك شايفها تمانية غالبا اللي انت بتشوف التمانية ده انت بتشوفه خمسة النظرة السوداوية تدخل هنا يعني تطرف الفكر أو السلوك في واحد مثلا يبقى متطرف في قانون الروح بيطالب نفسه بالتزامات عالية أو فوق طاقته ده بيدخل في كآبة برضه لأنه لو ما كانش معتاد المراعي احتياجات جسده واحتياجات نفسيته على طول يدخل برضه في نوع من الكآبة لأنه بيطالب نفسه بطلبات فوق الطاقة إذا من الواضح أن احنا كلنا كخدام معرضين للكآبة وأنا مش عاوز أصدق أن الصيام وجو الصيام حد قال بيجيب كآبة لا أنا مش مقتنع أنا بعتقد أنه صيام مع قدسات لا ده طبعا يجيب فرح لكن في ناس غالبا بتبقى شخصياتها شوية فيها نوع من الأوبسيشنز اللي هي التضييق في الاكل يعمل لها كآب في بعض الشخصيات كده مجرد ان هو ممنوع من اكلات معينه ده لوحده يمثل ضغط نفسي عنيف طبعا ارجوكم ما تعتبروش نفسكم في الشخصيات دي عشان تقولوا لي بقى هنضطر نفطر لاننا نفسيتنا وم... لا مش انتوا يعني انما ده موجود فعلا بدرجه طيب انا كل ده مقدم عشان اشوف المسيح هيعمل ايه مع الكآبه يعني طبعا في كآبة بسماح من الله بمعنى ربنا بيستخدم ضعفنا البشري وفترات التعب النفسي في تهذيب النفس بدليل ان المسيح له المجد قبل في نفسه ان يكتئب اذا الكآبة في ذاتها مش خطيه خلي بالكم لانه حاشا ان يقال على المسيح انه اخطا فكونك مضغوط نفسيا او مكتئب بدرجه في فتره دي مش خطيه دي لحظات طبيعيه في حياه اي انسان المهم انك انت ما تستسلمش المهم انك انت ما تطولش كلمتين دول مهمين ما تستسلمش وما تطولش وده اللي عمله المسيح ليله الخميس الجاي الخميس العهد جسيماني انه لا استسلم ولا طول لكن هو عد على الكآبة اللي كان معاها دموع وكان معاها ضغط نفسي واضح وقال نفسي حزينة جدا اولا الكآبة غالبا الحزن ده الذي بحسب مشيئة الله له دور في التواضع الشخص المنطلق السعيد على طول ممكن يكون معاه درجة ايه رضا على النفس وبرايد واعجاب وتفخر كونك تضعف زي اي انسان وتتهزم داخليا شويه ده ضروري في تهذيب روحياتك او نفسيتك انك تتعب شويه 
قديس بولس قال كلام كتير عن التعب النفسي لأنه عد عليه قال متحيرين لكن غير يأسين متضايقين لكن غير مكتئبين مضغوطين لكن غير منهارين ده أنا بقولها بترجمة أخرى لكن هي المعنى كده وقال تثقلنا وقال أيسنا فقال كلمات كتيرة في اتجاه الضغط النفسي الواضح ده له دور في التواضع أفضل تعامل مع أي ضغط نفسي وكآبة هو اللجوء للصلاة وهنا اللي متعود يصلي يبخته لأنه ما بيلاقيش ريجكشن كتير أنه متضايق فيصلي اللي مش متعود لما بيتضايق بيقفل على الصلاة واضح الفرق فالكآبة بسماح من الله بتوصل إلى صلوات حر كمان فترات الكآبة دي أو الحزن الداخلي أو الهزيمة الداخلية هي فرصة أنك تشعر بالآخرين الإنسان اللي ما مجربش الضغط النفسي ساعات يبقى قاسي في حكمه على الناس يبقى حاسس أن الست اللي بتعيط دي بتدلع والشاب اللي قافل على نفسه ومتضايق ده بيدلع لا بالراحة شوية بالراحة الناس دي بشر وانت كمان بتتعب زيهم في وقت الكآبة بسمح من الله ساعات تبقى دعم إلهي أو قوة إلهية تبطل الشهوات لدرجة يوحنا الدرجة قال الغريب أن ربنا ساعات يخبط شيطان بشيطان يعني شيطان الكآبة ممكن يخبط شيطان الشهوة بس ده تدبير إلهي يعني إيه ممكن مع حالة نوع من الضغط النفسي يبقى مالكش نفس تعمل حاجة غلط فتبقى فيها فايدة برضه أنا بتكلم من وجهة نظر نفسية وروحية أحيانا الفترات اللي فيها شوية ضغط نفسي أو حزن بحسب مشيئة الله تاني ساعات تكون هي دي بداية استنارة واكتشاف ربنا عاوز إيه يعني كتير عرفوا رسالتهم وتحطوا على الطريق صح بعد فترة من الضغوط النفسية الأقرب إلى الكآب إذا كل ده يقول أنه ربنا بيسمح لنا وعشان كده الكتاب قال طوبة للحزانة الآن لأنهم يتوزوا في بعض الأقوال الأبائية نعدي بليه بسرعة الصلاة هي علاج الحزن والكآبة حينما تمتلئ النفس من ثمار الروح تتخلى تماما عن الكآبة والضيق والضجر تتحلى بساعة الصدر والسلام والفرح تفتح في قلبها باب الحب لسائر الناس تطرد كل فكر يوسوس لها بأن هذا صالح وذاك الشرير ترتب حواسها الداخلية وتصالحها مع القلب والضمير فلا تتحرك منها بالغضب أو بالغيرة من أي إنسان يعني الروحانية هي الحل العلاج في الآخر ثمر الروح يعني تصلي كويس تقرأ كويس تشبع بربنا قدسات اعتراف خلوة على طول يعيد إليك سلامك تقدر تقاوم كل تداعيات الكآبة برضو ثيوفان الناسك يقول ينبغي أن تكون التوبة مفعمة بثقة ثابتة في الله توبة الكآبة والغم التي تجعل القلب يضطرب ويجزع لا يمكنها أن تثبت رجاء في النفس يعني إيه؟ 
التائب بدون رجاء هذا الحزن مشكوك في أمره ده مش حزن روحاني لازم الحزن الروحاني يبقى معاه لسه رجاء وألم أبص بقى على قصص الصيام عشان نربطها بأحداث الصيام كل شخصيات الصيام تبدأ بكآبة وتنتهي بفرح بس كده تعالوا نبتدي بالابن الضال كآبة شديدة لأنه عنده أسباب مقنعة أنه يكتئب ضيع الفلوس اختار غلط مشي مع أصدقاء سوء الأصدقاء خزلوه سبوه مزنوق زنقه سودة لأنه خايف يرجع محدش يحترمه أو يقبله موجود وسط خنازير الريحة وحشة في زل في مهانة كل الأسباب اللي تخليه لازم يكتئب ومع هذا انتصر على اكتئابه بقرار إيجابي أنه أقوم وأرجع إلى أبن لكن الابن الضال عنده جانب كآبة واضح مرتبط بالفشل الروحي أو بالخطيئة الابن الأكبر مكتئب جدا بدليل العصبية بس عنده أسباب أخرى هو مكتئب بسبب الغيرة هو عصبي جدا ومش مبسوط لأنه كل اللي بيفكر فيه إنه أبويا بيميز أخويا وأنه أنا كده اتظلمت وأبويا مش مقدرني ودخل فيه شوية أفكار عبيطة في موقف كان المفروض يفرح فيه تاخدوا بالكوا تعبير الأب كان دقيق قوي كان ينبغي أن نفرح أنا نفسي تفتكروا الكلمة دي عارفين ليه؟ لأن كتير قوي بنكون متضايقين ربنا بيوشوشك ويقولك المفروض تفرح لأن ساعات أنت تكتئب ماشي مع هواجسك وأفكارك ومشاعرك وهي ملخبطة لكن اللي زيك في اللحظة دي الطبيعي بتاعه أنه يفرح كان ينبغي أن نفرح يبقى في أسباب منطقية للفرح أكتر كتير من الحزن بس طريقة التفكير الغلطية اللي بتخلي الواحد يحزن الكآبة في السامرية منطقية جدا متوقعة ليه زل الشهوات زل العلاقات تاريخ مشين نظرة مجتمع شايفها خطية وشريرة عدم احترام الناس ليها كل يعني الجو كله يدعو للكآبة فبقول لكم الشخصيات اللي بنقابلها في الصيام واضح جدا ان الكآبة كانت جزء منها وانتصرت عليه المخلع انا مش عارف ازاي عايش بدون كآبة اكيد عنده كآبة او عدت عليه الكآبة او الكآبة صديقته يعني لان الوحدة هنا مرة جدا يعني ليس لي انسان ده اكتر حاجة ممكن تجيب كآبة لأنها شكوى حقيقية مش شكوى مجازية هنا المولود أعمى نظرة المجتمع اللي باصص له بقرف أنه خاطي أو أنه أهله خطاب طبعا دي تؤكد أنه مفروض يكتئب لأنه حاسس ملوش حد ومحدش بيحبه وفي غضب داخلي على الكل بالمناسبة بنحط زكة في شخصيات الصيام لأن زكة السبت الجاي زكا ليلة حد الزعف آخر بيت بيدخله المسيح أو آخر شخص بيصطاده المسيح قبل حد الزعف قبل أسبوع الألم زكا أيضا مكتئب مع أنه شخص غني يعني بصوا الإكستريمز بقى المخلع والمولود أعمى شحتين مكتئبين زكا من أغنى الناس وبرضو مكتئب 
فبتبان ان الكآبة دي ما بترحمش يعني كل واحد له عالم وله اسبابه لكن هنا برضو في وحدة في انعدام القيمة في انعدام الرسالة في عنده اسباب تخليه يكتئب لعازر يوم السبت برضو مريم ومرسى عندهم سبب يخليهم مكتئبين ان اخوهم مات واخوهم ده العائل الوحيد وفي عز شبابه وسبب اخر يزيد الكآبة هو الاحباط في ربنا ان بعتوله وما جاش فده لوحده سبب تاني يزود موضوع الكآبة الحقكم بقى قبل ما تكتئبوا نشوف المسيح بيعمل ايه وازاي بيحول كل القصص دي الى قصص سعيدة اول دور الهي واضح في كسر الكآبة هو الحضن النقي بتاع الاب اتصور انه الابن الضال جاي محمل بكآبة شديدة مجرد الاب وقع على عنقه وقبله اظن الكآبة طارت كأنها حقنة كده في علاج الكآبة طيرتها في لحظة فالحضن اللي فيه ابوة وفيه حنية وفيه امان وفي طبعا ضمنيا وعد بالغفران وفي طرد الكل الشكوك اللي جواه ده كل ده بيحصل في اكشن واحد في الحضن وعشان كده كل ما الواحد في الصلاة يوصل لهذا الحضن لازم يطلع من الصلاة منتصر عكاب كذلك في مثل في قصة الابن الاكبر الاب بالحوار انتصر على كآبة الابن الأكبر أو ساعده يغلب دماغه الملخبطة تعبير الأب المفرح كان ينبغي أن نفرح أخوك كان ميت وعاش يعني better to see the story this side انت ليه واخدها من من negative side ليه متغاز أخوك رجع يبقى هتخسر فلوس تاني يبقى أبوك بيميزه ليه 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 الكلام ده كله ما في يعني وش واضح قوي للقصة انت مش راضي تشوفه ابوك فرحان قوي اخوك كان ميت وعاش الفلوس اعداء لك خلاص انتوا عارفين لما قال له كل مالي فهو لك انا بفهمها انه ما تخافش مش هنقسم الفلوس تاني يعني اذا كانت الحتة دي وجعك وان كان ده مش صح يفكر كده بس على قده لكن هنا الحوار اللي كله ابوة وكله احتواء واحتمال للبواخة بتاعت الابن الأكبر مفروض تدوب الكاب خلي بالكم أنا بقول لكم كده ليه عشان لما تكتئب وتجروا على المسيح تاخدوا الحاجات دي ولما تشوفوا حد مكتئب تعملوا الدور ده تتشبهوا بالمسيح في الحوار الهادي العائل وفي الحضن النقي كل ده ينزع الكآبة من اللي قدامك في قصة السامرية سامرية عندها معاناة الإنسان اللي مش لاقي راجل أنتوا عارفين أنا بتصور كده جملتين جنب بعض الحد الرابع ليس لي زوج والحد الخامس ليس لي إنسان تاخدوا بالكم الجملتين دول مهمين قوي هي معاناتها ليس لي زوج معناها جوزت كتير بس الزوج بالمعنى اللي هي بتدور عليه مش لاقيه هي مش عاوزة معنى جزداني خالص هي عاوزة مسؤول عاوزة راجل عاوزة حب حقيقي فليس لي زوج فالمسيح أشبع هذا الاحتياج 
زي ما أسمع احتياج المخلع ليس لي إنسان هنا السافي من الكآبة يملأ إلهي كل احتياجكم لو الواحد عنده احتياج لصديق وقرب من المسيح يبقى سعيد جدا لو بنت ما ارتبطتش وقربت من ربنا بجد بتبقى أسعد من أي زوجة وده مش كلام وعظ لما يكون واحد معوق زي المخلع ويلاقي المسيح جنبه طول الوقت بيغلب وجعه في قصة المخلع المكتئب بسبب العجز اللي عنده ونظرة المجتمع ليه إنما كون المسيح ساب الدنيا دي كلها وراح له وركز عليه دي خلعت منه الكآبة اللي جواه دي برضو اديته بهجة ما كانش متوقعها بالإضافة إلى المعجزة إن ربنا يقدر فعلا يعمل معجزة شفاء للكآبة خلي بالكم ربنا ممكن يعمل معجزة شفاء لمكتئب بمعنى تبقى متضايق قوي تصلي كويس تلاقي نفسك فرحان بجد ده مش معناه انك اتجننت ولا حاجة لا انت خفيت او في اللحظة دي على الاقل في ربنا لمس قلبك في المولود اعمى كان في لمسة مباشرة حط ايده على عينيه بجد مع ان كان فيها طين يعني كأنه بيوجعه في الاول لكن اللمسة دي كان فيها شفاء لمس آلام الناس ده يشيل الكآب يعني التلامس مع وجع إنسان ده دور رائع جدا والمسيح لو المجد لما يقول في الإنجيل في كل ضيقهم تضايق إنه بيشارك الضيقة دي لوحدها بتريح نفسيا نظرة المسيح لزكا البصة اللي كلها حب دي على فكرة ممكن تكون بتعالج الكآب بصة عين بس إن واحد ينظر بإعجاب لشخص كل الناس بتحتقره دي ممكن تشفيه من الكآب والتركيز عليه والاهتمام به الحقيقي ده يطلعه من الكآب اللي هو فيه طبعا وعد القيامة ينتصر على الموت دايما فده اللي حصل مع مريم ومرسى إنه خرجهم من الكآبة بقوة القيام كمان الأسبوع الجاي هنقابل الكآبة في صورها لكن موسلة كمان هنشوف أيوب في أربع أيوب هنشوف المسيح في جسيماني هنشوف العذراء يوم الجمعة الكبيرة إذا نحن هنقابل موضوع الكآبة أو الحزن مع شخصيات كثيرة لكن جسيماني في رأيي أجمل موديل للانتصار على الكآبة لما تبقى مضغوط نفسيا جدا لازم تستحضر جسيمان مسيح حاسس بيك لأنه عدى يعني إيه الضغط النفسي في أصعب صوره وهنا انتصر بالدموع انتصر بالصلاة انتصر بالسجود انتصر بالتكرار في الصلاة ما تطلعش من الصلاة غير لما تفك غير لما تهتم ما تستعجلش وتخرج من الصلاة لأنه ده مش صح ومش هترتاح غير لما تاخد وقتك خالص وفي الآخر قول يلا قوم وننطلق من هنا خلاص هو ذا الذي يسلمني قد اقترض تحس أنه بعد الليلة دي مسيح كان very peaceful يعني طبعا البكاء ساعات يبقى نعمة يعني اللي عندهم دموع وبيكرهوها الحياة دموع مع الكآبة نعمة 
لأن القديس بولس هو اللي ركز على دموع المسيح مش الإنجليين الإنجليين قالوا عرقوا كان نازل زي الدم لكن طبعا متى مرقص ذكروا حتة الدهش والكآبة يعني كان بيبكي بصوت بولس بقى ذكرها باستفاضة في العبرانين قال قدم بصراخ ودموع كان في صراخ ودموع فيبقى واضح ان الانفعالات بتاعت ربنا يسوع كانت unexpected يعني عمرهم ما شافوها قبل كده لهذه الدرجة بس كل ده موديل لينا ان ده طبيعي مع الانسان اللي يتضغط نفسيا كمان في مبدأ يقول لا تقاوم التعزيات يعني ايه هيجي لك صوت داخلي بيقول لك ربنا بيحبك ما تقاومش بقى الصوت ده ما تبقاش فقري يعني ما تبقاش ايه دماغك راكبه شمال هتلاقي صوت بيقول هتفك هتعدي ما تقعدش تقاوم هتلاقي شعور حلو بارتياح ما تستكتروش على نفسك انا هيجي لي اكتئاب من الصوت ده الحقيقه الحاجات اللي بتجيب لنا اكتئاب الاصوات كمان مفيد انك تعرف مداخل الكابه بالنسبه لك يعني إذا كانت الأجهزة بتجيب لك اكتئاب قلل إذا كانت الدوشة بتجيب لك اكتئاب قلل إذا كان الفضا يجيب لك اكتئاب قلل الفضا إذا كان بعض الناس يجيبوا لك اكتئاب لو قدرت تبعد عنهم ابعد مش غلط أن الواحد يتجنب إن أمكن بعض أسباب الكآبة أو الضغط النفسي مش غلط بس إن أمكن ليه لأن أحيانا لا يمكن زي المخلع هيطلع من الشلل ازاي يعني في قصة أيوب بالذات وجد الصديق الحكيم اللي خفف شوية عن كآبة أيوب قاليه الشاب ده قال كلام مريح عشان كده مش غلط في الكآبة انك تبحث عن قاليه بس مش اي شخص يطلع قاليه شخص يعرف يقول كلام ربنا وبقلب ربنا يبقى حاسس بيك متفاعل معاك متعاطف لكن كمان بيقولك بس عندك حتة غلط لأنه قاليه كان صريح مع أيوب وقال له صحيح أنت التجربة صعبة والناس دول قالوا فيك كلام مش حلو بس أنت كمان شايف نفسك أبر من الله إذا الكآبة حرب كلنا بنعدي عليها في الصيام كل القصص بتقول لنا يلا ننتصر على الكآبة المسيح يقدر يفرحنا بجد ويدينا بهجة أيامته مهما كانت الضغوط والفشل والخطايا لإلهنا كل مجد وكرم